0: Podcast, der Talkcast mit Talkcast.
1: Ich unterhalte mich beim heutigen Podcast mit der Politikerin und Unternehmerin Jacqueline Badran. Jacqueline Badran und ich sind perdu und kennen uns schon länger und ich glaube, wir mögen uns nicht so schlecht, oder?
0: Ich komme ein bisschen vor also mein Mieter für Jacobo Müller
1: in dem Moment mag ich dich überhaupt nicht oh ja das stimmt oh genau du bist zweimal bei Jacobo Müller als Gast gsi und nach dem ersten Mal hat mich Holly gefragt was haben die mit dieser Jacqueline schacklichen gemacht? sie ist so sanft und nett gsi und hat gelächelt und ich ich habe dann nachher behauptet ja mir haben sie sediert oder aber haben wir das nicht und dann habe ich ja ein zweites weil es hat sich dann einfach hat, du bist so nervös gewesen, du, wo du ja schon du alle Kämpfe geführt hast auf allen möglichen Ebenen, bist du... wieso bist du so nervös gewesen? Ich, ehrlich
0: gesagt, ich weiß es nicht wirklich. Ich bin ja von nichts nervös. der Arena ist Eben. mir gleich, der Club. Äh, Eben. Sogar die rundschau mit den pseudokritischen Blabla-Fragen kann <lacht> man irgendwie haben wie nichts. Aber bei euch, eine Woche vorher, schlaflose Nacht. Uh-huh und immer am z- Nacht einschlafen. nein wieso nein nein wieso w- wieso habe ich dazu gesagt nein 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 wieso mache ich das wieso tun ich mir das an? nein nein ich sag ich bin krank ah nein ah nein lüke das geht nicht nein das geht gar nicht beim Aufwachen. Das erste, wo ich daran denke, nein, nein, wieso habe ich da zugesagt? Aber es also, ist ja gut ist...
1: rausgekommen. Dann. Es ist wirklich gut. Es Man hat wir dich ab gesehen von dem. einer Seite, die alle <lacht> erstaunt <lacht> hat, dass du diese Seite hast. Nein. Und weißt du, was ist das Tolle? Ich habe dich ja dann zwei, drei Jahre später nochmal angefragt und habe dich ein überzeugen auch. Und dann hast du zugesagt, weil du wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Angst gehabt, wahrscheinlich wahrscheinlich. Aber dann komme ich von dir das Telefon über, ich weiß es noch. Ziemlich spartes Nacht, sagst du zu mir, äh, irgendwann war dann dunstig, glaub, war, und die Sendung war am Sonntag. Und dann lüttest du mir ja und sagst zu mir, danke, dass ich jetzt nicht kann schlafen kann bis am Sonntag. <lacht>
0: Zack, und <abhängt. lacht> So ein Quatsch. Doch.
1: Doch. das ist eine
0: Rekonstruktion der Vergangenheit. So etwas würde ich nie im Leben machen. Nie.
1: (lacht) Aber es ist etwa so Du hast ja vieles schon gesagt, du wirst es nie im Leben machen. Aber du hast mir vorher vor dem Gespräch etwas gesagt, das du jetzt doch machst, wo du gesagt hast, du traust mir zu was, gehöre ich nicht an die Öffentlichkeit. Du bist gestern Velo fahren. Und dann habe ich gefragt, du hast Mountainbiken? (lacht) Und dann hast du gesagt, du fährst E-Bike.
0: Ja, es ist ist wirklich der ultimative Abstieg. Und jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, es ist noch schlimmer. Das E-Bike hat noch ein Körbchen. Ein Körbli.
1: Oh je, wo vorne? Jetzt bin ich
0: definitiv in die ultimative Tussi-Liga abgestiegen und hat mir vor fünf Jahren gesagt, du wirst irgendwann mal ein E-Bike fahren mit Körbli. Dann hätte ich gesagt, du hast die Lizenz, mich zu schiessen.
1: Aber jetzt ist es so weit.
0: Man also, ich,
1: ich, ich, muss, das, muss sehr, das schon wissen. Es wissen jetzt sehr viele
0: Leute, dass man dich jetzt verschiessen kann. Ist das nicht gefährlich? Ja, das wäre dann so weit, wenn ich dann auf die führ, zügeln, zum Beispiel. Das ist
1: dann noch schlimmer.
0: Das ist dann noch schlimmer. Aber nein, es ist wirklich so, das hat mir eigentlich mein Lieblingsmensch, der Viktor. wo das ähm, ich. Ja, das ist genau, der andere Viktor. Und... Ähm, und der ist halt ein fanatischer Velofahrer und schnell. Und der hat dann irgendwann gesagt, Luck, wir können nie zusammen Velofahren weil du kannst mir einfach nicht nachher. Und Gut, dann Erich. hat er mir ein E-Bike geschenkt. Und weißt du, es ist etwas Gutes. Er war Velokurier. Ein... Ja, ja, genau.
1: Und das ist noch, die sind richtig super fit. Ja, aber er
0: geht auch über Reisen. Drei Pässe, ein Tag und so. so Diese die Kategorie. Um, und, aber es hat einen Segen. Weil auf dem E-Bike kann man wirklich... Also erstens mal komme ich jetzt zum Victor nachher so... Mehr oder weniger. Und zweitens, man kann aufrecht
1: sitzen. Ja, aber das sieht ich ich so, so und aus. Ja, natürlich! Es ist du von weitem, wenn, wenn die Rentnerperlen, sorry, sind alle in meinem Alter, ich weiß es, die <lacht> Rentnerperlen, die so aufrecht zu fahren kommen und so das neueste Outfit haben, das Extrem-Sportler-Outfit, haben sie dann auch. Dabei müssen sie ja gar nicht richtig. Trampe, genau, oder? Helm und dann so
0: die und schnelle Brille und so. es sieht scheisse
1: aus. Ja. Velofahrer wo du so aufrecht ja. hockst, wie auf einem Thron.
0: Ja, es sieht, es ist, es sieht nicht nur scheiße aus, es ist Entwürdigend, würde ich sogar regelrecht sagen. Nur, es ist einfach so, wenn, du vorher, wenn ich vorher Velo gefahren bin, wenn ich 30, 40 km gefahren bin, bin ich gelaufen wie 50 Jahre in Texas. weißt du, so mit Ohrbein und so, weil wir mir einfach eine Weta hat an dieser Stelle. Ja, gut, und jetzt du... kann ich eben wirklich 100 km fahren, wegen dem Aufräger Zeit, weil das entlastet, die Stelle. Entlastet. Und jetzt geht es mir gut mit meinem toussi bike mit Körbchen.
1: Du hast ja die Arbeit gebraucht. Du bist ja noch mal, oder? Ja, das ist schon lange her. Ja, gut, dass ich das dort für ein Leben lang. Also, jedenfalls, du bist ja gestern glaube ich noch etwas umgekehrt.
0: Das, das gehört jetzt aber definitiv nicht auf ja, ja, Wir
1: sind ja aus dem gleichen <lacht> Grund umgekehrt, einfach nicht miteinander, aber einfach im Stau Im Stau das ist wie ja. auf der Ski. Ich bin nie umgekehrt, als wenn ein E-Bike fahren ist, dann noch im Stehen noch umgekehrt mit dem E-Bike. Ja! Ich mache es allerdings oh. mit meinem Mountainbike, weil ich trotz meinem höheren Alter doch noch normales Mountainbike fahre. Und ich habe Klickpedale. Siehst du, das ist der Unterschied Mal... zwischen
0: deinem Mega und meinem Mega. Ja, genau. Oder... Die paar Mal, wo ich <lacht>
1: umgekehrt bin, war weil ich nicht mehr aus diesen geschissenen Kriegpedalen rausgekommen bin. Und zwar im Stehen auch. Du ja. weisst dann genau in einer Zehntelsekunde, du gehst jetzt um wie der letzte Idiot.
0: Genau, wie ein Herr sagt. Es ist
1: nicht
0: schön. Ja.
1: Gut, Aber ein... du bist
0: schon ein bisschen selber schuld. Ich meine, man muss ja heute deinem Alter nicht unbedingt mit Klickpedalen und Mountainbike umfahren.
1: So, komm, also ich bin jetzt knapp neuner bisschen... Und Das ist jetzt also wirklich <lacht> noch nicht so. Lach mich nicht so frech Fahrt,
0: Das sind bisschen. die, die Ski fahren. Das mit Rückenpanzern und <lacht> Ellbogenpanzern. <lacht> no. Und so die Ellbogen rausstellen und zu Uhren
1: ja, runterfallen. Hörst, das Alter gibt die Möglichkeit, sich um noch viel, viel mehr Alt, äh, Arten zu blamieren als, als, als junge. Mhm. Finde ich. Ist auch eine Chance. Gut, komm. Also reden wir, noch. <lacht> wir leben ja in einer ganz komischen Zeit. Immer mehr. Wir leben in dieser Zeit Und das, über, das überlappt ja alles, die ganze Welt und alle Probleme und alles. Aber dann gibt es doch auch Leute, die zwischendurch einmal sagen: Weisst du, was ich das Positive finde? Und es mhm. gibt doch ein paar Mal kommt man doch auf so Punkte, wo man denkt, das wäre jetzt, äh, das ist jetzt gut, weil das jetzt gerade wegen der äh, Corona-Zeit ist und so. Also zum Beispiel, weißt du einen Punkt, wo du findest, das ist jetzt eigentlich gar nicht schlecht, dass das passiert ist, und zwar so einen Punkt als Politikerin oder weißt du einen Punkt als Unternehmerin, wo du ja bist? Ah,
0: also was ganz ein grosser Segen ist, ist, dass es viel weniger Sitzungen gibt. Ich hasse Sitzungen. Ich bin so Anti-Sitzungskultur und zum Glück kann ich mein Unternehmen auch so führen. Weil kann ich ja gestalten, aber all diese Gremien und die Sitzungen und dass das oben aber gefahren ist, das ist ineffizient und blöd und äh,
1: geschwätzig. und irgendwie. Die hat
0: und das ist viel...
1: ersatzlos. Du ja, ja vieles viele ist ersatzlos gestrichen das Viele haben viele über Zoom oder was für eine Plattform dann immer ja was,
0: für, ja, was auch immer für eine Plattform, ja. Und das ist also teilweise unglaublich. Also man ist viel fokussierter, und ist konzentrierter. Also nicht, dass jetzt das für alles funktionieren würde. Also ich, ich bin sehr eine Befürworterin von, gerade von den informellen Kontakt, sowohl als Unternehmerin als auch als Politikerin, wie auch als Mensch. Das braucht man, weil passiert meistens das Wichtige, nicht, nicht in den, in den formalen Kontext. Uh, aber trotzdem, dass die Sitzungskultur ein bisschen abgefahre wurde, ist ja so ein Segen.
1: Okay, das ist ein, das ist sowohl als auch aber als Politiker, ich meine, mosche ja du Sitzungen haben. ha, oder? Parlament ist nicht anders als Ja, ja, eine schon. Aber
0: so Vorstandssitzungen oder so, so vom Mieterverband zum Beispiel, das ist jetzt, haben wir völlig virtuell gemacht. Das ist ein Segen. Sonst du auch mal so schon äh, müssen auf Bern reisen für das. Und dann hast irgendwie, mein einziger Lohn dort ist ja dann schlechte Brötchen oder Sitzungen. Oh. <lacht> Und das ist dann so. Äh, also,
1: nein. Aber du bist ja als Parlamentarierin jetzt ja ein paar so sitzungen, also Parlamentssessionen, <lacht> die haben die ja gemacht, wo die natürlich nicht mehr im Bundeshaus, sondern glaub, in der BA-Ausstellungshalle. Ja ist äh, zum Parlament umgewandelt worden. Ja. Wie war das? das äh, Gibt es da auch einen Grund, dass du würdest sagen würdest, komm, ich mache es doch immer das? Nein, um Gottes Willen,
0: das war der Horror. Das
1: war,
0: Horror das war der einzige Anwendungsbereich für, für, für Eintrottinette. <lacht> das ist wie 20 km gelaufen. E-Bike gefahren? Nein. Aber ich, ich wenn hatte, hätte, wenn es Eintrottinette gehabt hätte, es gebraucht. <lacht> Aber es ist so, man müssen also in dem Sitzungsraum, weil es so kalt hat, und also, so weit weg war voneinander, hast du musst einen Kopfhörer öffnen, um die anderen zu verstehen, über das Mikrofon. Also, wir haben ja eh alle Mikrofon. Und du siehst die Leute nicht, das ist, du bist so weit weg voneinander, du siehst sie nicht, du siehst die äh, feinen Bewegungen äh, von Gesichtsmimik und so. Das ist aber äh, meistens tausendmal informativer als das, was die Leute sagen. <lacht> und all die Informationen fallen wie weg. Es isch, äh, Unangenehm
1: wie ist die Aussicht eigentlich? Die nächsten Parlamentssitzungen werden weiterhin so sein? Oder? Nein. Wir, wir wechseln zu, ja,
0: er, aber Es ist noch nicht klar, wie. Offenbar werden wir aufteilt, also, dass ein Teil im Saal sitzt, das ist jetzt im Nationalrat. Ein Teil geht auf die Tribüne. Und man macht, ähm, ein Teil von der Parlamentarier? Ja, wir müssen auf die Tribüne. Tribüne und ein Teil geht in die Wandelhalle. Also dort werden Pültchen sein, sodass ja. man kann, welche ich die
1: Hinteren jetzt nicht Ja, ich habe da nichts, ich sagen würde. Was würdest du denn jetzt äh, in die Wandelhallen raussetzen? Das bleibt mein Geheimnis. Aber ich hätte schon eine Liste. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du die Liste hättest. Aber jetzt Politik, das ist ja also vor allem so die kritischen Geister, die hat mir gesagt, hatte, es ist eine Zeit, wo alle so wahnsinnig äh, regierungstreu sind. Ja zum Teil auch Komiker, Komikerinnen. Hat man gesagt, haben sie alle gefunden, man muss sich jetzt an die Regeln halten und so. Mhm. Und dann gibt es ja auch die paar Rebellen, die finden jetzt, gerade an dem muss man jetzt zeigen, was für ein unglaublicher Rebell man ist. <lacht> indem man zum Beispiel Masken Maske nicht anlegt und so. Ähm, wie ist denn Disziplin unter den Parlamentariern? Äh, ich, ich, ich glaube... Da sind wir genau gleich wie die Bevölkerung.
0: Also jetzt in der letzten Session, wenn man mit jemandem hat will reden wollte und muss zusammen in die Kompi sitzen muss, äh, äh, um irgendetwas nachzuschauen oder so, oder gemeinsam etwas anschauen, dann hat man das gemacht und dann hat man dann die Distanz einfach so in einem natürlichen Prozess wirklich vergessen will man sich ja auch sonst ja näher ist, weil man ja miteinander zu tun hat und sich kennt und so. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Und dann plötzlich merkst man oh, aha, okay. Und dann bist du wieder ein bisschen mehr auseinander. Und ich glaube sonst im Leben, ähm, ähm, Also ich war für meine Verhältnisse eher diszipliniert. Mhm. Sagen wir es mal so.
1: Du bist ja eine grosse Kämpferin, <lacht> wenn es zum Beispiel um das Thema Wohnen geht. Also... Ja. Wohneigentum, Genossenschaftswohnungen, äh, all diese Fragen, da bist du grosse Einzelkämpfer ja du hast schon recht viel Erfolg gehabt mit dem. Hat dann, jetzt hat das Thema Wohnen große Rolle gespielt in der ganzen Corona-Zeit. Uh-huh. Bei den einen wahrscheinlich komfortabler, bei den anderen uh-huh. ein weniger. Also wenn so eine vierköpfige Familie hat, muss in einem Block ohne sie ohne Balkon, ist das etwas anderes als die, die ihre Gärten mhm. usen können zum Beispiel. Mhm. Wie hast du die ganze Corona-Zeit überlebt? Also ich bin eher eine, die relativ viele heime. gern
0: ist. Ich bin so zu, wenn ich denke so. Zwischen den 13. und 40. war ich, glaube kein Abend in meinem Leben ever zu Hause. Und irgendwann hat man das so ab 45 Jahre zu wechseln. Und ich gefangen, nicht mehr gerne so rauszugehen,
1: mehr daheim Hause zu sein. Du man verpasst eigentlich Und ich habe
0: den Luxus, und ich habe ja bis 46 in WGS gewohnt, und ich habe jetzt den Luxus, dass ich ein eigenes Büro habe, also wirklich ein Bürobüro. Ein großes, komfortables, wo ich da all meine, meine, meine Sachen. das jetzt haben. von der oder von, von die der Firma? Von, von der Und das ist für mich ähm, super. Mhm. Und ohne das ganze Busy-Wetter mit irgendwo hin und her sich bewegen. Also für mich persönlich ist der Lockdown ähm, isch, isch gut. Komischerweise okay okay
1: treffe ich auf ganz viel Leute, das mag vielleicht mit dieser Bubble zu, zu-, zu haben, wo ich mich drin bewege. Und mit mhm. meinen Bekannten. Also viele, die sagen, ich habe es eigentlich noch fast genossen, der Lockdown. Ja. Natürlich haben alle immer gewusst, dass es nicht gut ist, weder für die Wirtschaft ja. noch für alles Mögliche, Gesundheitspolitik, ja. alles Mögliche. Aber dass doch einzelne Leute gefunden haben, oder mehrere Leute, die ich kenne, ja. es war eigentlich noch gut, gewesen, einmal zu Hause zu sein, mehr lesen, mehr Netflix zu schauen <lacht> <lacht> und, und auch schaffen. arbeiten. Als Homeoffice. Ich, ich, ich würde es...
0: Ja, also, ich mein, das sind so die Nettigkeiten, aber ich, ich ich würde es ähm, anders ausdrücken. Es hat bestimmt Lieferwesentlichen gegeben. Also die ganzen Ablenkungen, schon mal mit irgendwelchen mehr oder minder relevanten Veranstaltungen und so, ist einfach mal alles weggefallen. Und das, was du hast müssen lösen müssen, das waren wie eine Art die wichtigen Sachen. Also ich musste im Geschäft irgendwie schauen, wie, wie können wir miteinander äh, arbeiten jetzt in dem virtuellen Raum, wie können wir mit unseren Kunden arbeiten im virtuellen Raum. Da haben wir auch Methoden äh, erfunden. Und so. Das war wirklich noch, noch, noch witzig. Gewesen. Und auf der so politischen Ebene äh, hat es doch so zu einer Verwesentlichung geführt. Eben all das bisschen Wetter und da noch schnell an, und dann noch schnell eine Sitzung und da noch schnell irgendwie, äh, an die Mitgliederversammlung rennen. Und so, das ist alles weggefallen und das war natürlich äh, also jetzt für mich persönlich eine enorme Entlastung mhm. und tatsächlich mehr Zeit, um auch, ähm, anstatt sich im Wetter irgendwie zu verlieren, äh, auch ein bisschen nachzudenken. Allerdings, muss man schon auch noch sagen, also ich war sehr absorbiert, also du hast vorher die Immobilienpolitik angesprochen, weil ich natürlich drei Monate Tag und Nacht dran war, ich habe den Mieterlass, also wirklich Tag und Nacht. Mhm. Ich habe noch nie im Leben so viel und ich komme viele Mails über, also von äh, 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 Menschen, äh, ich habe noch nie so viele Mails auf das Mal bekommen. Es waren zweieinhalb Tausend. Gewesen, und die also du hast wirklich... und in dieser
1: Freund und Finder gemacht? Nein, das sind alles, das sind, das sind alles, alles
0: Mails im Sinne von Hilfe. Frau ähm, ich muss mich Sie wenden, meine Situation ist so und so. Und das waren viele Selbstständige, gewesen, KMU, aus der Eventbranche, aus... Kulturbranche aus allen möglichen Branchen, bis hin zur Schwimmlehrerin, die muss Wasserslots mieten Das habe ich zum Beispiel gelernt. Wasserslots? Wasserslots. Und die Miete hat man zahlen ein halbes Jahr im Voraus. aber das Kursgeld. Immer einem Schwimmbad. Ja, das, die werden nicht mehr nachgestellt von Schwimmbädern. Die mieten Wasserslots irgendwie nach Nachmittag von 2 bis 4 für den Kinderkurs und Dunstigabend für die, für die, die nochmal ihren Schwimmstil wollen verbessern wollen. So. Die Mietung hat sich geschuldet, aber ihre Kurse hat sie mir einen Kurs Zurückgeben. Und das ist zurückgeben. Alleinerziehende mhm. Mutter, äh, Mutter von pubertierenden Zwillingen. Was hast du jetzt für sie ohne Konkret
1: Entschädigung gemacht?
0: Ähm, ja, also das, das ist dann, das ist dann ähm, also erstens mal der los. und das Zweite war, ich habe riesig Druck gemacht in Bern, äh, mhm. dass die indirekt betroffenen Selbstständigen ja, mit allen Methoden Druck gemacht. Also das ist, äh, Mit ja, Erfolg? Ja. Ja, ja, auch dass die, die, dass die Inhaber und die Inhaber ähnliche eine ähnliche Entscheidung
1: bekommen haben. Das ist also auch so. Äh, mhm. unter anderem auf meinen Druck zurückzuführen. Äh, Wie steht es denn mit deiner eigenen Firma? Die heisst Zeigs Und ja. sie, ich ha, ihr, ihr macht äh, User-Centered design Nein, ja, nicht. Wahr? <lacht> äh, sag mir doch mal, was das genau ist. Aber ihr seid sicher, ihr seid ein äh, digitalisiertes Unternehmen und ein Unternehmen in der Digitalisierungsbranche auch, oder? Mm-hmm. Ist das dann für euch fast, ist das fast auch ein bisschen entgegengekommen, die Entwicklung? Oder äh, habt ihr ebenso darunter gelitten wie andere KMUs auch? Ähm, bei uns kommt die Sache in der
0: Regel, also in der IT-Branche, die, die verzögert Wir wir arbeiten auf Projektebene, wir werden beauftragt, sehr oft von Konzernen, von grossen Firmen. Wir machen äh, alles, was komplex ist. Je komplizierter, je komplexer, je grösser, desto mehr. Also wir machen nicht für das kleine KMU, die kleinen Webseiten und so, aber äh, wir machen grosse, komplexe äh, Anwendungen oder Websites oder äh, interne Software oder solche Sachen. Und da sind auch Aufträge ein Und, und wir, wir, ja, oder? N- nein, also wir, das ist ja immer ein bisschen Vorlaufzeit, das geht ja nicht, äh, ich hätte gerne morgen eine Einheit äh, Applikation, sondern das, das, das Vorlaufszeiten. Aber man merkt schon, dass jetzt die Nachfrage zurück ist. Also jetzt werden Konzerne ihre Sparpakete irgendwie schnüren und dann wird die IT geht dort
1: meistens dort zu, ah, Digitalisierung und Chancen, bla bla. Eben, das man das denken, geht als erstes zu. So. Unsinn. Das würde man denken, Ach, dass die diejenigen profitieren aber aber ist offenbar nicht Nein. so. Nein. Dann, sind wir, ja, dann bist du als Politikerin auch noch Insofern war betroffen, als ja deine Partei zusammen, oder nicht zusammen, gleich wie eine andere grosse Partei nach einer neuen Führung gesucht hat. <lacht> äh, äh, also sowohl die SP als auch die SVP äh, suchen eine neue Führung. Und irgendwie war mir nie ganz klar, gewesen, warum das dann so ein bisschen wie verschoben worden ist, der Entscheid wegen Corona. Ja, weil wir einen
0: Parteitag haben und an diesem Parteitag kommen etwa 1'500 Leute. Und 1'500 sind veranstaltet, die sind schlicht und ergreifend verboten gewesen. Und das virtuell machen... Äh die präsidiumswahl äh, jetzt einfach nicht alltag stattfindet, das ist äh, völliger Konsens dass man das nicht will. Mhm. Wir haben auch ältere Genossen, wo jetzt vielleicht nicht und Genossinnen, die jetzt vielleicht nicht so prädestiniert sind dafür. Und äh, am Parteitag gibt's ja immer das ist immer Wahl- zwei Tage. Ja ja, <lacht> also äh, äh, äh. Das ist auch, also wirklich, da gibt es auch ein Fest, das ist total wichtig. Also die Parteitag ist anders als eine Delegiertenversammlung.
1: ist ein richtiger Parteitag, der hat bei uns ein hohes Stellenwert Der den machst du nicht einfach virtuell. Und so ein Parteitag, der werden nicht... Aber es sind auch Delegierte, die ja dann dort sind, oder? Ja, aber es sind andere, die an einem Parteitag
0: kommen, wie, wie die Delegierten. Aber darum sind es auch so wahnsinnig viele. Das
1: war schon... es jetzt einfach, gewesen, dass, so, dass die zwei grossen Parteien gerade beide ein bisschen führungslos sind und äh, fast zur gleichen Zeit die alte Parteipräsidenten, also bei euch der und bei den anderen der Rösti, gesagt haben, sie mögen nicht mehr oder sie wollen nicht mehr. Und dann hat sie ein Auswahlverfahren gegeben, bei euch auch. Und äh, das große das Zauberwort ist jetzt ja Co-Präsidium. Mhm. Und äh, es haben sich zwei Co-Präsidien ja, haben, haben ja kandidiert, der hat jetzt aufgegeben und jetzt... Äh, Übrig geblieben sind nur Cedric Bermuth und Matthias Meyer. Und dann zwischendurch hat es aber mal einen Artikel auf Watson wo ich äh, gesehen habe, dass der sehr viel geteilt worden ist, <lacht> Wo er gefordert hat, jetzt müsste ich eigentlich die Jacqueline Badran annehmen. Ja. Eine, die die Partei zusammenhält, eine, die vielleicht auch die Alten kennt, aber die Jungen auch, eine, die von den Frauen akzeptiert ist. Äh, und du hast gesagt, nein. Das ja. ist doch ein bisschen schade. Ja, das finden viele. Einfach ich nicht. Warum? Sag warum? Weil ich... die Firma. Das würde ich, ja. würd ich verstehen. Ja, sorry.
0: Die Parteipräsidentin ist Berufspolitikerin. Und das bin ich nicht. Und das will ich nicht sein. Ich muss jetzt schon den Handstand machen. Und auch, ich kandidiere ja für das Vizepräsidium. Und ich, werde sehr, also nicht, oder, ich, bin, ich, ich bin die, die das macht und nicht die, die da umschnurrt. Und dann werde ich auch etwas machen. Und dann muss ich eh schon den Kopfstand machen, dass ich das zeitlich hinkriege alles und Das langen mir eigentlich, abgesehen davon... Ähm, ich bin wirklich ein bisschen ein ich bin schwierig, ich kann nicht wahnsinnig gut Französisch. Ja, ich gut nicht ich, ich kenne Französisch. ich wirklich irgendwie schlecht. ich finde ich eine zwingende ich ich bin schwierig, da bin schwierig, ich bin schwierig, da bin aber
1: ich bin genau das gemacht hätte, nämlich ein Politiker aus der ja, Romadi, das... Politikerin
0: aus der Deutschschweiz. Ja, aber das ist... Denk ich also ich denke mir, für ein Co-Präsidium
1: muss du schon gegen miteinander
0: gehen. Also, ich hätte es ja, nicht so ideal gefunden. Aber wenn
1: es Co-Präsidium, dann würde man doch denken, eben grad, was du das sagst, ja, Mö. ich da täuscht sich oder? der Mann. <lacht> 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 der Mann, ein, der Mann. Ja, ja, wo ist jetzt, der Mann? Das ist jetzt eine kleine, kleine Ausflucht. Du bist so nein, ist überhaupt, kein, nein, ist überhaupt keine. keine Ausflucht. Aber was also findest du generell, was ist, ist ein Co-Präsidium etwas Gutes oder nicht? Ich finde, das Co-Präsidium <lacht> bei egal wer es ist, es geht mir nicht um die beiden, ja, ja, ja. die kandidieren, egal was es ist, das ist doch immer einfach ein bisschen. ein
0: Ja, das mag intuitiv so auf den ersten Blick. Äh, das finde ich so, schon nämlich mich so auch oder? Es hat Nachteile, es hat aber auch Vorteile was im Vorteile... ja, Vorteil. Ja, will Vorteil, ich meine, es ist natürlich ein eine Fiktion, dass du irgendwie die Verantwortung allein auf der Schulter hast. Ich da tut man so und tut irgendwelche Galionsfiguren irgendwie anstellen und ich meine, im Rösti hat mir auch die Verantwortung abgetichtet für die Wahlschlappe. Er hat vorzeitig irgendwie äh, äh, gedingselt. Und jetzt, ist er, äh, jetzt wären alle Frauen, äh, die weitermachen. Mm-hmm. Oder? Also, es ist, äh, du bist einfach auch nicht allein verantwortlich für das Zeug. Und von dem her finde ich äh, teilt die Verantwortung verdammt ehrlich. Also
1: äh, wirklich stufen-ehrlich. Ja, aber gut, wieso ist das dann ehrlicher? Dann sag ich, dann, du, dann, dann du musst, musst du... einfach zweien nachher sagen, ihr seid verantwortlich nein, für die Schlagebank. Nein, nein, aber, nein.
0: Sondern man tut nicht so, wie wenn es eine Person wäre. Ich meine, ich, ich finde das gut. Man, du, du bist so unter Druck in der Politik. oder da können wir, Kaum ist irgendwie etwas aus Entscheid vom Bundesrat, kommen Journalisten schon äh, fünf Sekunden nachher. Und was meinen sie dazu? Und die Leute die sagen, äh, könnte ich da vielleicht bitte noch den Entscheid lesen
1: und mir noch sieben Sekunden Gedanken machen, bevor ich jetzt
0: irgendwas in das Mikrofon
1: reinpuppe. Gut, und die beiden müssen jetzt einfach sagen, ich muss zuerst am anderen noch anrufen und nein, äh, erfahren, nein. was er oder sie meint. Ich, und so führe ich auch, zum Beispiel mein Unternehmen,
0: und das mache ich auch in der Politik. Ich meine, ich wirklich als entscheidungsstark und so, das bin ich auch, das ist, das ist alles okay. Aber es gibt viele Sachen, die ich double-checke. Da mache ich einfach noch mal einen Moment einschnaufen, aus, und sage, oh, oh, und mit dieser und dieser Person, Aha. und eigentlich sehr aus nach Kompetenzen, also es ist nicht einfach eine Person qua Amt oder qua, das ist jetzt so quasi mein Stellvertreter, CEO oder so. sondern je nachdem, wer welche Kompetenz hat, gehe ich an und sage, ich kann mir das überlegen. Das was meinst du.
1: Völlig einverstanden, ja, aber was der ist das? Das ist kein Argument gegen ein Kooper, äh, für ein Cooperatives-Präsidium.
0: Ja, aber die gehen halt gut, und wenn, man, wenn man eine Verjüngung will, und das wollen wir. und das sind halt die, die sich zur Verfügung stellen, und die haben kleine Kinder, und die Wand können, Ihre, ihre Familie leben und nicht einfach Papa, der hier an der und irgendwie äh, du bist dann einfach die große ja, Abwesenheit egal viele ob Leute, was Mutter. Viele oder die
1: Leute ihre Familie leben und müssen aber einen Job ausfüllen, oder? Ja, aber
0: vielfach ist es auch so, dass die dann wirklich abwesend sind. Wenn du so einen ja, Job hast, der so ja, intensiv ja. ist und so kannst du einfach besser teilen und mhm. kannst auch mal sagen... Hey, sorry, ich stehe jetzt nicht 24 Stunden zur Verfügung, sondern jetzt nimmst du mal ein bisschen. Du, ich finde, das, find, das kann das mega gut nachvollziehen. Mhm. Ich finde es auch Glück. richtig so und, wir müssen uns mal ein bisschen an das gewöhnen, weil eigentlich ähm, äh, ich müsste das in der Privatwirtschaft auch viel mehr eigentlich so sein. Es geht ja eigentlich nicht, dass, äh, ja, wenn du irgendwo Führungspersönlich bist, dann musst du einfach quasi die Familie auch mehr oder minder im, im ja. Stich lassen und Gut, kannst deine Führungs- Verantwortung Persönlich nicht kann nehmen. Gut, ein
1: kann delegieren. Oder? Ja,
0: ja, Blödsinn, das sind
1: Sprüche. Nein, das finde ich jetzt Ja, aber braun. du kannst in der Politik du nicht. Hast doch, du Nein, delegierst hör auf.
0: doch auf. Hey, hör doch auf, Quatsch. Das, ist so, das sind so Sprüche, das sind so echt Gott. Jetzt die Führungsbesserung, die wir delegieren. Ja, natürlich, klar. Nein, Jeder... du kannst in der Politik. Kannst du nicht einfach irgendwie sagen, wenn dir Johann einen von das Mikrofon nimmt, Musst du irgendwie sofort können, irgendwie dir überlegen. Also bringe, Und du musst nicht nehmen. Für, äh, du kannst ein... nicht delegieren. Darum... Sag du mal. Ja, hey, dann... Mediensprecherin. Jetzt, jetzt
1: bringst du gerade gegen ein Führungsduo. Weil genau das Nein. können ja die jetzt nicht machen. Doch genau das könnt ihr machen. Genau das, weil die, oder
0: die beiden. Schau, ich kenne jetzt die schon. Wie viel? Über Es geht über mir 10 um die zwei, es geht
1: nicht um die zwei Personen. Doch, es also ist Konzept, aber entscheidend.
0: Konzept. Es ist entscheidend. Ich glaube, ein Brisco und Matthias hätten schwieriger gehabt das und hätten müssen zuerst beim anderen double checken und zwar immer und müssen. Was meinst du dazu? Ich würde jetzt gerne so und so. Aber Matthä und Cedric kennen sich seitdem sie Teenies sind und haben zusammen die Users aufbauen und zusammen wirklich einen langen Weg wunderschön. Die müssen sich Aber nicht mehr absprechen. Sie ja. müssen sich nicht mehr abschalten. Die Tochter sagt genau ja, mit dem kommt, zu tun. Hört auf, es babbeln! Es gibt, es gibt, ganz, es gibt, ganz, es
1: gibt Bärchen, die zu, zusammen wo dabei sagen, sind. sie müssen nicht mehr miteinander einschalten. Sie kennen sich so gut. Und ja, ich zum Beispiel. Ja, ja bei mir macht es nicht Ratsch. <lacht> ja, gut. aber Es ist auch schon anders gelaufen in deinem Leben, oder? Nein. Ratsch ja. macht es bei mir nicht. Ja, gut. Du machst Ratsch. Es macht es nicht. Du machst es <lacht> <lacht> Wenn jemand Ratsch mache, bist du. Gut. Äh, dann freuen wir uns auf, das, auf die neue Führung. Du bist ja dort Vizepräsidentin. Ja. Was machst du dann dort?
0: Ja, ich werde gewisse Dossiers übernehmen und gewisse Sachen vorantreiben. Und zwar so ein bisschen unsere Kommunikation, unsere Medien. So muss man alles also auf neue Beine stellen. Und... Äh, ja, das würde ich ein bisschen machen. Und ein paar... Äh, politische Dossiers, also die Immobilienpolitik. Mhm. Das Politik.
1: ist jetzt aber ich so sagen... ähnlich, wie, ich, wie du mir vorgeworfen? hast. Ja, Früher, was will ich in zwei Sekunden sagen, können, was, was will ich machen? Das sei ich, ich. Etwas konkret würdest können sagen Du hast so viele konkrete äh, politische Issues, wo die du, wo du immer ja, hast aber und Ja, aber da
0: könnten wir eine Stunde lang über das schwätzen. Ich habe, habe ich dir gefühlt, das du bist, differenziert. Du hast einfach raus. gesagt,
1: okay, ich mache jetzt Vizepräsidium, damit das aufhört, die, die mich eigentlich als Präsidentin wenden. Das sage ich. Hast du gedacht, man Fälle entscheiden auf dieser Ebene.
0: Ja. Nein! <lacht> Bist du ihr? Vermutlich, ja. Bist du ihr? Das sind Gewicht, ja, die
1: Lebensentscheidung.
0: So ja, genau. Nein, das war ein, ein längerer Prozess. Und irgendwie, es gibt, ich, ich habe nie ein Pöstchen, weil ich ein Pöstchen wollte. Noch nie. Also ich bin Nationalrätin, geworden, weil ich gefunden habe, wir müssten Bern Immobilienpolitik aufbauen, weil es, das Immobilien- und Bodenpolitik, weil es das einfach nicht gegeben hat. Und ich immer musste immer als Gemeinderätin da, in Bern umgusseln und äh, z.B. die Lex Koller von der Abschaffung retten, das habe ich ja als Gemeinderät gemacht und da habe ich gefunden, dass es also haben mission to accomplish. Und das Gleiche ist mit dem Vizepräsidium. Ich will das Amt nur, weil es mir Möglichkeiten macht, Sachen, die ich vorantreiben will und schon lange will vorantreiben, dass das Böschchen ähm, ein relativ
1: gutes Gefäß ist, um das zu tun. Mm-hmm. Du bist eine Kämpferin mit einem Beispielen, wo wir vorher davon haben, wo du jetzt gerade erwähnt hast und so. Und du bist auch eine, die äh, keine Hemmungen hat zum Auftreten und du kannst auch mal klares Wort reden und zwar egal wer es ist. Das finde ich ja toll. Das würde ich ja prädestinieren als Präsidentin von so einer Partei. Aber das äh, haben wir jetzt äh, ja. geredet. Aber du bist eben auch noch eine, wo ja zum Teil respektiert wird von den politischen Gegnern. Sie sind zwar nicht einverstanden mit dir und sie haben sogar auch ein bisschen Angst vor dir, <lacht> was ja eigentlich gut ist, oder? <lacht> doch, doch, du, du verbreitest Angst und Schrecken bei denen, was ich ja toll finde. Das wäre aber jetzt... Äh das ist ja etwas, wo wahrscheinlich im parlamentarischen Betrieb oder in der Politik eben zum Teil auch positive Ergebnisse geben kann, <lacht> dass du dann eben anders kannst politisieren kannst. Das heisst, du kannst direkt an Leute angehen, sagen wir jetzt mal, die in einem Amt sind, nicht einmal in deiner Partei, mit deiner Art und sagen, Los mal, können wir da nicht das Problem lösen? Das ist ja glaube ich etwas, was du auch machst, oder? Du ähm, hast ja, ja das ist ja so. <lacht> ja, ich weiss. Du, du hast ja einmal mal gesagt es sei eigentlich die Arbeit in den Kommissionen findet eigentlich unter Ausschluss von der Öffentlichkeit statt, obwohl dort mehr erreicht werden kann, zum Teil als mit einer Blablarede im Parlament, oder?
0: Ja, also im Parlament reicht man gar nicht Und vielfach ist Politik auch nicht das Ergebnis von irgendwelchen Vorstössen. was <lacht> ja, meine ich mit dem? Das, ist, das ist wirklich eine, eine, eine Fiktion, die mhm. wo, wo weit verbreitet ist, auch bei den Journalisten, die das nicht so schauen, wie die Wege wirklich gehen, um etwas real zu verändern oder zu verbessern. Ähm, ja, also es ist sicher so, dass ich das Glück habe, dass, ähm, dass ich... Äh, nur teilweise ein Absenderproblem Problem, Hannes Links. Weil ich bin halt auch noch HSGlerin, und das ist für viele. Unternehmerin? Ich bin wirklich real Unternehmerin. Biologin? Ja, und das, also das. Sagen wir so, die Leute hören wie eine Art anders an. Also ich kann es gleich sagen, jemand anders kann es gleich sagen wie ich. Aber es wirkt bei den anderen, wegen, 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 wegen diesen Eigenschaften, ähm, wie kommt es an sind aber rüber. nicht nur die
1: Eigenschaften. Du sagst es einfach direkt. Und es ist egal, wer vor dir ist. Du, äh, du sagst das auch mächtige Leute gegenüber. Hat sie in Anführungszeichen mächtigen? Ja, ja. äh, du hast ja auch ein ganz eigenes Verhältnis zum Christoph Blocher, oder? Du, wie, wie sagst du ihn? Stöffeli. Stöffeli, genau. Das <lacht> ich habe noch du nie reklamiert. Eben, du bist also eine der wenigen beim Christoph Blocher kannst Stöffeli sagen und nur schon das würde ich prädestinieren <lacht> als SP-Präsidentin.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Das ist auch so ein Mythos mit dem direkt oder so. Ich meine, die Menschen, Menschen sehen nicht, wie viel vorausgeht. Also oder ich mache mir meistens, bevor ich irgendetwas sage oder bevor ich irgendeine Position entwickelt habe, das ist tatsächlich eine Entwicklung. Da sind, mache ich mir einen Kopf über Jahre. Also wirklich über Jahre. Und erst dann kann man eigentlich auch dann so klar und deutlich reden. Und zum Beispiel, da gibt es also Politik, Verhältnis, Gesundheitspolitik, da wirst du mir nie hören, sogenannte Kachelöse reden. Sondern da ja. würde ich sagen, ich vermute mal, ich du nehme mir mal auch an. das letzte Gesetze du selber
1: gesagt hast, du kämst steht nicht raus und du willst ja. nichts sagen. Gehört ja. man selten. Das ist aber so und das gehört mir viel, aber alle haben
0: irgendwie das Gefühl, die ist so direkt, die weiß es und so und die sagt es dann auch so und das ist, äh, das finden ja viel ganz toll und so und ich denke dann immer, hm. Also weißt du, du wirst sehr oft in der Politik von Zweifel begleitet,
1: das gehört dazu und das musst du auch aushalten. Das ist nicht immer so super klar. Hat aber, aber viele Leute, die das nicht kennen, glaubt dann, oder? Es muss dir ja selber bewusst werden, dass du Zweifel hast. Und dass du vielleicht auch mal etwas haben dass sie mal eine Meinung haben oder etwas revidieren könntest. Ja. Oder, oder sagen, was ich da gemacht habe, war nicht gut. Gewesen. Ja. Also. Ja, oder, oder es
0: ist, man muss ja nicht einmal unbedingt so selbst zu sein, im, im Sinne von sagen, Nein, das, was ich nicht. da gemacht, war nicht gut gewesen, sondern die Position so hat sich bei mir geändert, weil es sind einfach nur Fakten oder Lebenserfahrungen dazugekommen, wo, wo das Ganze ein bisschen, ein bisschen relativiert. Also ich habe das zum Beispiel so mit Law and Order ein durchgemacht, wenn dann die Drittperson aus einem Bekanntenkreis zusammengeschlagen worden und ausgeraubt worden ist und äh, ein Schädelhirntrauma davon trägt tra- 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 hat äh, mit schwerwiegenden Folgen, dann findest du dann, oh, Eva, ich will können umlaufen ohne Angst in unserer Welt. Und jetzt, oder? Und dann siehst du die ganze Law and Order und auch zum Beispiel Überwachung im öffentlichen Raum sehe ich heute komplett ja. anders als noch vor 30 Jahren. Da hat
1: Jahren. sich ein bisschen geändert. Du ja. hast ja beide Spider hast du drauf <lacht> auf deiner Homepage. Yeah. Eine, glaube ich, in den 90 Jahren, eine dann ein bisschen später und so. Dann sieht man eine kleine... An- Deine, Deine Kernkompetenzen sind immer noch die gleichen, aber die Meinung hat sich ein bisschen... Ja, die, ich sage ja nochmals, sie
0: entwickelt sich. Und das ist ja gut so. Und es und wäre schlimm, wenn das nicht äh, äh, zugelassen ja. werden
1: könnte. Gut, du hast ja natürlich auch keinen geradlinigen Lebensweg gehabt. Das ist ja unglaublich, was du alles gemacht hast. Du also hast vorher kurz gesagt, eben Reitlehrerin warst <lacht> Dann bist, äh, du bist Bridge-Spielerin. Du warst Bridge-Lehrerin. Ja. stellt man sich den Alltag von einer Bridge-Lehrerin vor? <lacht> Echt? Jacqueline, das muss man jetzt mal erklären. Was ja, vielleicht der Hintergrund von all diesen
0: Sachen sehen. irgendwie. ich habe zwei Studien und beide zu 100% selber finanziert. Ohne Stipendien und ohne, 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 ohne Papa kann zahlen. Und, Wirklich ähm, alles
1: selber finanziert, ja. ja.
0: 100 Prozent. Äh, äh, Im Biostudium habe ich noch irgendwie für 10,50 Franken im Kino ein äh, Billett abgerissen. Und dann habe ich mich upgraden äh, als Operatrice an der ETH Filmstelle und habe dann, irgendwie dann 80 Franken auf die Stunde bekommen. Das wow. ist ja schon wow, oder? Hast also weniger müssen arbeiten müssen für gleich viel Geld? Und im zweiten Studium habe ich dann, wenn ich mit mir schon irgendwann noch mal auf Bridge spiele, bin ich dann
1: recht schnell gut geworden. Kannst also, du dir vorstellen, das ist ja ein Mannschaftsspiel eigentlich, ja. oder? 2 z- ja. gegen zwei, oder? Ist ja. das, glaube mit ja. äh, französischen Karten? Ja. Also, das ist, mehr weiß ich nicht. <lacht> 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 es ist einfach so, es gibt mehr Bücher über Bridge als über Schach. Musst du auch etwas bluffen können, wie beim Pokern? Also kannst du die Leute ein bisschen einschüchtern? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, die Leute hier gegen dich müssen spielen. Jetzt rein vom, ja, vom psychologischen sagen wir mal so. Effekt. Weißt, es, gibt Psychologische, es gibt einen Bot, psychologischen Effekt, dass ja. sie einer dazu neigen, wenn sie einen Scheiß haben, um
0: Respektfehler zu machen. Aha. So. Aber so ein Dreileck Poker, das geht nicht im
1: Bridge. <lacht> Wer hat dann Unterricht genommen? Äh, ganz verschiedene Leute das also, ich das Einzelunterricht in der Regel sind
0: der Regel sind's vielfach pensionierte wo sich noch irgendwas Hobby suchen und etwas wo was Hirn viel haltet und so und es macht eigentlich Spaß mit den Old Ladies so <lacht> und dann tust du denen das erklären und dann tust du Real spielen und dann re- du immer rundum und sagst jetzt musst du das sagen und das zitieren also musst ja wie ein Beutersystem Bütersystem für die wo Jassen kennen und den Büter und ähm, dann muss ich ihnen sagen, welche Karten ich jetzt spielen und warum. Also es macht ich eigentlich nicht mega Spiel- Spass. Haben Sie also, so da nicht
1: die gespielt? Nein, nein, nein. Also da das
0: ist eine seriöse Sache, da gibt es... Äh, ja, ja Da ja. gibt es Bridge Club und es gibt äh, Olympiade, es gibt Weltmeisterschaften, Aha. Europameisterschaften, Schweizer Meisterschaften. Hast du an Zeit noch? ja. Ich bin mehrfache
1: Schweizermeisterin und in lang- Ernst? langjährige
0: Nice. das muss ja niemand wissen. <lacht>
1: Jacqueline Badra, mehrfache Schweizermeisterin im Bridge Spiel. Ja. Hey? Also unglaublich, dann warst noch Skilehrerin. Gewesen, und Basketball mal. auch im Fall. Ah noch? Ja. Bas- Basketball, genau. Skilehrerin ist das der, das du in die Lawine gekommen bist. Nein, da bin ich bin eine... nicht als Skilehrerin unterwegs, dann bin ich privat unterwegs. Gewesen. Und du bist voll verschüttet worden? Ja. Und äh, niemand wäre wahrscheinlich wie der Führer aus eigener Kraft, aber du hast es geschafft. Weißt du ja, das? Du hat... bist, der bist. Das dir grad bewusst worden, dass das was passiert ist, oder?
0: Ja, das ist. Äh, das ist lustig. Das hat ganz viel mit dem Basketball zu tun. Weil ich, als ich Basketball gespielt habe, hat es vor mir immer so die kraten Do menschen und dann, äh, dort, wo ich trainiert habe, hat so große äh, Glasfronten und bevor mir sind hast du diesen gerade dommen noch, noch so ein zugeschaut, wie die da sich dann einfach abschieden so ritual und ich habe das immer mega faszinierend gefunden wie man so mit der Hand so bricks durchschlagen und so aber gleichzeitig also befremdlich weil das komische rituelle so mich ein bisschen befremdet hat aber fasziniert aber irgendwie habe ich irgendwie gedacht, wow, das ist ja noch cool, wenn man so hm? Und, und wenn, ich ich kommt, kommt. Ja, wenn ich unter der Lawine Ja, als ich unter der Lawine war, war es ja zuerst so. Gewesen, dass, also, zuerst habe ich irgendwie mitbekommen, dass ich unter die Lawine jetzt komme. Also, ich habe es gehört knallen, die Lawine wie sie Lawine kommt. Also der Abriss. Gumpen, Gumpen, Gumpen von der Seite äh, in die Falllinie mit der Ski. Und habe so einen Perestroika-Schwung, so sagen wir dem Also so, also, so Gerade aber und mit einer großen Kurve raus. Genau das habe ich brav gemacht. Und dann habe ich gesehen, jetzt bin ich gerade aus der Lawine, jetzt dann gerade draussen, also dort, wo es fliesst, gegen, gegen mhm. dem, wo, wo,
1: wo fest ist. Und dann brav hat sie also, mich umgestellt. Du, und mit der Lawine bist du eigentlich gefahren? Oder? Genau, auf der Lawine. Ja. Und dann
0: eben ja, der Perestroika-Schwung-Falllinie und dann große Kurven raus. Und dann ey, die Kurve wahrscheinlich ein zu genommen, Und dann hat sie mich so... Aber gerissen und dann ist einfach über mich rüber. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr geschnuppt, weil ich gewusst habe, irgendwie versteckte es einfach äh, der Schnee ins Maul. Und dann habe ich einfach irgendwie auf den Bissen gebeten, das habe absolut gemacht. bewusst gemacht. Und so, wow. wie es dich so runtergedrückt, so versucht irgendwie unten zu strampeln, so der Hundenschwung, wo man ja auch in der Theorie, aber du hast das wie intuitiv gemacht. Und dann ist es dann still worden, und dann hat es angehalten und dann war ich einfach einbetoniert. Gewesen.
1: Ich konnte nicht den kleinen Finger können bewegen. Eben, das habe ich gehört, sagen dass sei so. Das ist weh. Einbetoniert. Also ich hatte das
0: Glück, als wäre ich nicht rausgekommen. Ich habe, weil es ein kleines Lichtkrieg gab, weil es sehr knolliger Schnee war, wusste ich, gewusst, wo oben ist. Ah, eben. Und dann war mhm. ich dort drin gewesen und habe gemerkt, dann habe ich wieder angefangen zu atmen und so und aha, ich lebe noch. Und eben, ich habe nichts bewegen. Und dann habe ich an die karate Do menschen gedacht. Dann habe ich gedacht, jetzt hast du genau eine Chance, um da rauszukommen. Und du darfst jetzt nicht wie wild umeinander fuchteln, weil sonst ist all deine Energie weg und so. Du musst es jetzt machen wie die Karate-Menschen, wenn ich es mir so ausdenkt habe. Ich weiß es nicht wirklich. Du musst jetzt alle Energie hier in den Rücken konzentrieren, wo der Schnee ja wie draufliegt. Und dann musst du aufdrücken. Und dann habe ich gewartet, bis ich wieder gut kann. und Dann habe ich mich wirklich etwa drei, vier Minuten mich konzentriert. Dann habe ich gemerkt, wie es so hoch, auch wirklich physisch, so also hochwandert meinen Arm entlang, bis irgendwie das im Rücken so wie warm geworden ist. Und ich gewusst jetzt. Und dann habe ich einfach aufgedrückt was ich vorher keinen Millimeter konnte, Puh, der Schnee ist also
1: wirklich weggeflogen also wenn ich det rauskomme, danke dem also mit Karate Karate, <lacht> mit Karate hast du eine Lawine besiegt das ist unglaublich ohne Witz genau so ja. ist es gewesen. und weißt du was glaube ich ich
0: glaube, dass der All- also ich glaube der Überlebensinstinkt ist einfach intakt Es ist auch so dass du sehr äh, wach bist in so einem Moment und ich glaube man hat in so einem Moment von der Todesangst, wo du aber keine Angst hast, weil du sehr wach bist, weil der Körper nicht, nicht zu dass du abgelenkt
1: wirst von Angst. Aber könnte es nicht auch Panik geben? Das, glaub ich nicht. Nicht. das, das nicht, glaube ich nicht. Dass nicht? Du Flüger Flüger hast auch keine glaube, Du hast ja noch einen Flügerabsturz überlebt. Keine schon bei deinen Angst, deinen Katastrophen ist... sind. Hast <lacht> <lacht> ich meine, es ist ja unglaublich. Dir kann nichts mehr passieren, würde ich jetzt mal sagen. Du hast einen Flügerabsturz überlebt, im Flug von Berlin auf Zürich, wo irgendwie, wo bei Bassers oder Kloten oben noch, irgendwo ist der runter in Waldien, im Winter, äh, fast leere Flügel, und du bist mhm. hinten dran mit deinem Partner hier, und äh, vorne dran hat es, eine Musikgruppe gehabt, die sind tödlich verunglückt bei dem ja. Absturz. Nicht alle, aber... Und du Deine. bist aber raus, ihr rausgeklettert. Ja, yeah,
0: das ist das Einzige, was wir nicht so genau wissen. Also es hat irgendwie...
1: Oder rausgekallt,
0: oder? Nein, nein. Es hat irgendwie... Ähm, äh es hat angefangen zu schütteln, irgendwann. Es hat mal eine Bombe gemacht, dann hat es angefangen Und dann ist vor uns so, vielleicht ein, zwei Meter vor uns, so eine Stichflamme auf, und es hat auch brennt. Und dann habe ich gedacht, oh ob das ist jetzt das ist ja jetzt mein Tod. Den habe ich ja schon immer erwartet, weil ich ja immer geglaubt habe, ich werde ja nie 40 und ich bin gerade zwölf Tage vorher gerade 40 geworden. Und als ich dann Rede habe an meinem Geburtstag, habe, wo ich gesagt habe, ja das sei jetzt, wie man mir jetzt ein zweites Leben geschenkt hätte und äh, ich wüsste jetzt nicht genau, was ich mit den nächsten 40 Jahren anfange, weil ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt 40 werde. Zuerst, als ich dann kam, im Flüger, ist war so eine Besserwissern-Attacke. Hast du gewusst, doch. Ich bin zwar 40 geworden, aber bis nicht lange. Also genau so physisch das denkt. Und das ist jetzt mein Tod. Und dann dachte ich, gedacht, hoffentlich explodiere ich und verbrenne nicht.
1: Aber das also, ja nicht. Vielleicht geht's hat hoffentlich geht es schnell. Der Flüger hat nicht brennt oder hat dann nachher Doch, brennt, eben, er erst. hat brennt. Wo wir noch oh. in der Luft waren und uns geschüttelt hat. Aber oh, er hat schon in der Luft gebrennt? Ja.
0: Und dann nachher, ich hör keine Ahnung, wieso. Aber es hat einfach gebrennt und geschüttelt. Und dann war völlig klar, gewesen, jetzt stirbst Das ist nicht jetzt, so, wie ich es gewusst habe oder geahnt habe. Und eben hoffentlich explodiere Und dann hat es aufgehört zu schütteln. Und dann war es ruhig. Gewesen. Dann habe ich gemerkt, ui, der Film nimmt ja völlig eine andere Regie, als ich jetzt gedacht habe. Ich lebe ja noch. Und dann sagt mein Geschäftspartner, schnall dich nicht ab, sonst fällst du. Und dann sage ich du Trottel sicher schnall ich mich ab. Das erste, was ich mache, und habe ich mich abgeschnallt und bin tatsächlich so abgekehrt, weil der Flieger ist so schief aufgekommen. War es dann weil... offen? War's? Jetzt war doch, erzähl es ja. Und danach bin ich auf ihn aufgekehrt. und dann habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt, musst irgendwie, jetzt musst du ein Werkzeug suchen, um schieben Schiebe aufzutun. Also so hast du bist also Flieger Ja genau, so auf die Seite auf ihn auf. Und dann habe ich, wie, wie wild, ein Werkzeug suchen dann habe ich gemerkt, ähm, «Oh nein, aber da passen wir ja gar nicht durch, durch die kleinen Scheiben.» <lacht> Irgendwie, da muss es wie etwas anderes geben. Und dann nach der Gegenführung ist einfach, äh, es brennt und, und, und ist äh, Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich also das abgebrochene Heck. Also es ist so ein bisschen wie Sesam öffne dich. Und im Film wäre jetzt so die Musik mit den Gleisenden... Es tönt auch wie ein Film no. jetzt. Ja, genau. Und da, ich de, de, Was ich noch gesehen habe, ist der verschneite die Waldboden mit so noch denen Blättli, wo uselueged und Wurzelli, wo uselueged, das so der Novemberboden und also der, der Rahmen von denen, wo es mit noch so inne lueget, äh, äh, der Rahmen von dem von dem geöffneten, also von dem abbrochenen Heck. Und von diesem Moment da weiß ich nicht mehr und keiner von den Überlebenden weiss noch irgendetwas. Das Nächste, was ich gesehen ist, wie ich auf dem Wald renne. Also ob ich dort über... ...zeuge rüberklettern musste, ob ich, ob ich irgendwie gekrochen bin, ob ich runterkumpen irgendwo, keine Ahnung mehr. Hauptsache weg. Irgendwie das, das ist eben genau das, das ist ja meine Erfahrung aus der Lawine. Du entwickelst Kräfte ja. und du bist fokussiert auf der Jetzt in dem Fall auf die Flucht, du kommst, wie alles andere ist, unterdrückt. Ja. Also, was auch eine negative
1: Seite ist, wenn jetzt irgendjemand hat, Hilfe, Hilfe, ich hätte es nicht gehört. Mhm. Aber ihr seid dann nachher weg von dieser von Unfallstelle und ihr seid, glaube ich, in einer Beiz nachher hier, oder? Das hat das Dörfli gehabt und ihr seid als Überlebende von einem Flugzeugabsturz yeah. in die Beiz hier und du hast dort... Was hast, Du hast mir das ja schon mal verzählt. Du hast den Kaffee fertig bestellt oder was? Irgendetwas so, wo du sonst nie trinkst. Ja, also
0: so einmal ist es nicht. Der ist immer auf einem Wissen eine halbe Stunde rumgelaufen. Sind die Rettungskräfte und die haben irgendwie gemeint, es hätten achtzig Leute im Flüger gehabt, es hat viel weniger gehabt. Die haben immer nur noch Überlebende gesucht und die, die halt so umgestanden sind wie wir, die haben sie wie ein bisschen ignoriert. Und dann irgend nach einer halben Stunde, nachdem ich erst durchess, wo überlebt hat, mein Mantel gehauen und ich auch kann. Bin ich war dort schon ein bisschen am Feuer. Mein Geschäftspartner war dort im weissen Hemli. Das war irgendwie minus weiss nicht wie viel Grad. Und dann haben wir irgendwann gefunden, jetzt langt ähm, es. Der Krankenwagen ist sehr stark gekommen. Und die haben dann die Schwer- Schwerverletzten genommen. Und dann bin ich zu so einem Polizisten, der dort tonneweiss war, und gesagt jetzt fahren sie dem Krankenauto nach, und wir wollen jetzt dafür. vorne.
1: Ja, Weisst nicht, ob
0: das geht? Äh, so ein Walkie-Talkie-Karri, was meinst du? <lacht>
1: Und danach hat sie gesagt, ja, so gut. Dann Ich
0: wir nur da führen und kehren, und dann
1: können sie gerade dem Krankenhaus nach. Also du dann... hast eigentlich den das Kommando übernommen, ja, das oder? Du bist sagen. zwar äh, das auch von <lacht> bist von Flugzeugabsturz, bist rausgekommen, dann hat man das Kommando von der Rettung
0: übernommen.
1: Hm. Und was ich ja auch noch vorher war, vorher
0: irgendwie sind zwei Zivilisten vorbei. Da wäre jetzt das Co-Präsidium <lacht> nicht so gut gewesen in dem Fall, oder? <lacht> ah, ja. Und am sind wir dann da und dann sind wir dann dort, äh, bei diesen Beize, äh, was es übrigens leider nicht mehr gibt, äh, bei dieser Beize sind wir dann äh, ausgestiegen und dort hatte so ein Nest und ganz viele Ärzte und so einen Versorgungswagen. Und dann äh, hat der, gesagt gehabt, äh, der Arzt sagt, dann gehen Sie da in den Wagen rein und dann sehe ich gerade, wie Leute mit Verbrennungen so durchlaufen. und dann sage ich, nein, 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 nehmen Sie die Schwerverletzten zuerst. Und dann gesehen ihr auch die Schwerverletzter und dann sagte er, ja, ja, ist gut, dann gehen sie da auf die Zeiten. Und, ja, halt und dann haben wir gefunden, dann gehen halt in den Spunten rein. dann haben wir dort am äh, Stammtisch, neben dem Stammtisch gesessen. Und dann habe ich jetzt gefunden, jetzt, jetzt nach dem Lawinenungeluch, bin ich eben ein Zwetschgelot zu trinken. dann habe ich gefunden, jetzt ist der Moment für ein Zwetschgelot. <lacht>
1: also es ist unglaublich, äh, Jacqueline, ehrlich, äh, Wer, wer so als, so überlebt hat, dass äh, das irgendwie das imprägniert einem für alles, oder? Und ich meine, ich finde jetzt öpper wie du, wo all die politischen Erfolge hat und so viel politische Gegner schon hast können zermürben und äh, <lacht> all deine äh, politischen Erfolg, geschäftlichen Erfolg, Flugzeugabsturz, Lawine, Niedergang, alles so öper hat recht am Schluss ein Elektro-Bike zu fahren, finde ich. Okay. Das Jacqueline, vielen Dank, dass du äh, mit mir. Äh, das beruhigt das mich jetzt ungemein. Um hat. äh, ich hatte eigentlich. Giacomo approved ja, E-Bike-Fahren. Genau, danke. Genau. Vor allem nach so einem Erleben. <lacht> aber äh, weiter so, gell? Also nicht weiter so mit den Katastrophen, aber mit deinen äh, politischen Initiativen. Und überhaupt, Jacqueline, danke fürs Gespräch. Jacco <lacht> Podcast mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch